0: Witamy w podcaście Studyjnie.
1: Witamy w Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Przyblok, specjalista od herbaty i rozmaitych naparów. Prowadzi portal czajnikowy.pl, gdzie można zarówno czerpać wiedzę, jak i kupić różne susze. Pisze teksty publikowane nie tylko na portalu, ale także w różnych czasopismach. Występuje od lat w roli eksperta w telewizji śniadaniowej TVP. Napisał książkę o herbacie. Jest właścicielem herbaciarni w Zabrzu. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i prelekcje poświęcone herbacie. Witamy Cię, Rafale.
0: Cześć, miło mi Was gościć. A właściwie gościć u Was w sobie. Bo ja jestem u siebie w herbaciarni, więc poniekąd goszczę Was w herbaciarni.
1: Chciałabym zacząć od pytania, takie podstawowe u nas w podcaście. Może chciałbyś nam powiedzieć, co studiowałeś? Czy studiowałeś?
0: Pewnie, tak. Ja skończyłem Politechnikę Śląską i jestem geologiem, jak widać.
1: Rozumiem, czyli ścieżki się trochę rozeszły i jednak poszedłeś w inną stronę niż geologia. No,
0: totalnie. Muszę przyznać, że akurat wiedza nabyta. w czasie studiów w ogóle mi się nie przydaje w pracy herbaciarza, aczkolwiek no jednak studia uczą, uczą uczyć. Myślę, że bardzo dużo się nauczyłem rzeczy, które mi pomagają w pracy. Jestem w stanie korzystać ze źródeł i jakoś tam znajduję tam jakąś powiedzmy taką biegłość w pisaniu, może też w jakichś takich wystąpieniach publicznych, bo myślę, że stresy związane z jakimiś zaliczeniami, egzaminami, pisaniem różnych pism to jednak coś, co teraz gdzieś z tego korzystam, ale sama geologiczna wiedza do niczego mi się tutaj nie przydaje.
1: Rozumiem, a skąd w takim razie wzięła się pasja do herbaty, która odchodzi dosyć daleko od geologii. No,
0: problem taki, że niestety u nas to się nie da za bardzo studiować herbatę. Znam, znam osoby, które gdzieś skończyły jakąś sinologię, japonistykę, gdzie można generalnie zgłębiać temat herbaty, ale jednak no, nie mamy takiej herbacianej uczelni. Nawet jeżeli ktoś by studiował rolnictwo, to właściwie nie uprawia się w Polsce herbaty, więc też ta gałąź w ogóle jest tam zaniedbana. Ja zacząłem herbatę pić w czasie studiów, a czy właściwie nie, no, myślę, że zacząłem już jako dziecko, powiedzmy tak świadomie, w czasie studiów, kiedy znalazłem pracę w herbaciarni i wtedy odkryłem świat herbaty, ogromny, szeroki i miała to być po prostu praca dla studenta, okazało się, że że wkrótce była to pasja większa niż geologia, z której też zacząłem te studia właśnie.
1: To niesamowite. Chciałabym zacząć od podstaw, bo sądzę, że nie każdy ma tak szeroką wiedzę na temat herbaty i czy chciałbyś nam przedstawić pokrótce, czym się różnią, charakteryzują herbaty czarna, zielona, żółta, biała, czerwona?
0: No jasne, to jest... To jest proste, ale też trochę skomplikowane, ale to głównie dlatego, że się nad tym nie zastanawiamy na co dzień. Herbata jako taka musi być zrobiona z rośliny herbacianej, co w sumie wydaje się oczywiste, a mimo to używamy tego słowa często błędnie, nazywając różne napary ziołowe herbatą właśnie. No ale to taka mowa potoczna, nie ma co z tym walczyć, miejmy tylko świadomość, że kiedy mówimy tam na przykład herbata i herbamatę, to tak naprawdę popełniamy jakiś tam taki błąd logiczny. Teoretycznie z jednego krzaku herbacianego można by zrobić herbatę we wszystkich kolorach, a jest ich sześć, ale nie robi się tego, no bo to oczywiście nie ma sensu, trzeba by mieć osobne maszyny, osobny w ogóle taki całą ścieżkę produkcyjną dla każdego z kolorów, więc... W praktyce producenci zwykle robią jeden kolor herbaty i uprawiają konkretne odmiany herbaty, które najlepiej wychodzą w tym kolorze, więc znów się pojawia trochę ten temat, że herbata czarna i zielona pochodzi z różnych roślin, bo kiedyś tak uważano w Europie, ale tak nie jest. Herbata czarna, czyli ta, którą najbardziej znamy, jest najbardziej popularna w naszym kręgu kulturowym, to jest herbata, która przeszła proces utleniania i dlatego jest czarna. Proces ten można gdzieś porównać do, do tego, co się dzieje z roślin, z ziemniakami, jabłkami, bananami, kiedy je po prostu przetniemy, no to czernieją, utleniają się. No właśnie to się dzieje z liściem. No i to jest oczywiście proces bardzo kontrolowany, nie ma tam mowy o przypadku. Jesteśmy w stanie zczernić w ten sposób, utlenić liść, no i wysuszyć i można go pić. i Właściwie wtedy jest taki, jakiego znamy. Jeżeli chcemy zrobić herbatę zieloną, musimy nie dopuścić do tego sciemnienia. No i robi się to dezaktywując enzymy, które odpowiadają za to ciemnienie, a to robi się podgrzewając liście. Czyli w Japonii poddajemy je parowaniu, parą wodną, w Chinach podprażamy i generalnie suszymy. To są karygodne skróty myślowe, których używam, bo to jest bardzo skomplikowany proces w każdym z przypadków, ale żeby to zrozumieć, to najłatwiej jest tak to powiedzieć. Jeżeli chcemy zrobić herbatę białą, musimy zebrać bardzo błędne listki i właściwie nic z nimi nie robi. Zbieramy herbatę i ją suszymy. Ona tam leciutko oksyduje i i się suszy i właściwie gotowe. Nazwę zawdzięcza białemu puszkowi, którym są pokryte pączki listków herbacianych, stąd... przy takich najbardziej szlachetnych i najdroższych odmianach białej herbaty rzeczywiście to widzimy bardzo wyraźnie, ale najczęściej mamy tutaj już do czynienia z rozwiniętymi liśćmi, więc nie są one białe i to może trochę mylić. Mamy herbatę puer, a właściwie herbatę hejcza, czyli czyli całą grupę herbat, które nazywamy u nas czerwonymi, a które w Chinach nazywane są czarnymi, a które, żeby nie mieszać, nazywamy ciemnymi, żeby po prostu nie było dwóch czarnych, bo od razu trzeba podkreślić, że to, co my nazywamy nazywamy herbatą czarną, jest w Azji nazywane herbatą czerwoną. To właściwie my mamy na odwrót, bo oni byli pierwsi, więc trudno by było rozczesać ten skomplikowany kłębek wiedzy, stąd, stąd nie staramy się z tym jakoś walczyć bardzo, ale żeby no, nie było dwóch czarnych, mówimy ciemna, a najlepiej mówić puer, bo to jest po prostu najbardziej znana odmiana tej herbaty. To jest herbata, która przechodzi fermentację mikroorganiczną, czyli jest postarzana i pod wpływem rozwijających się na jej powierzchni ustrojów zaczyna ciemnieć i zaczyna przypominać herbatę czarną, ale nie do końca, bo i liście wyglądają trochę inaczej, i smak jest zupełnie inny, napraw jest ciemniejszy, no, nie zawsze, ale, ale, ale zwykle jest ciemniejszy i nawet może przypominać kawę, więc jest to, jest to taka bardzo prozdrowotna herbata. Często o niej słyszymy, że jest odchudzająca, możemy ją kupić w aptece nawet, więc jakoś tam w Polsce ją nawet znamy. Mamy jeszcze herbatę żółtą, którą mało znamy, to jest herbata, która przechodzi proces żółknienia i tutaj po podgrzaniu po prostu liście są szczelnie zamykane, przyciskane i one się tak trochę kiszą w swoich sokach, to kiszą nie jest dobrym słowem, raczej tak może w cudzysłowie, bo zaraz myślimy o kiszonej kapuście, a to nie jest ten proces. Tak czy inaczej Jest to mało znana herbata, bardzo ją polecam, bardzo jest fajna, ale w nie każdym sklepie można ją też kupić. Produkuje się ją w różnych regionach, ale oryginalnie jest to taka zupełnie typowo chińska herbata. No i jest jeszcze herbata uląg, którą się nazywa niebieską i to też jest trochę mylne, bo właściwie się powinno ją nazywać turkusową, a problem teraz się pojawił dlatego, że bardzo popularna się zrobiła klitoria ternateńska, która daje taki bardzo niebieski kolor naparu i to są po prostu kwiatki, także to jest też napar ziołowy, no ale rzeczywiście niebieskość jest wręcz toksycznie sztuczna, tak na pierwszy rzut oka jest to zupełnie naturalny kolor, ale no właśnie wiele osób spodziewa się, że zamówiwszy sobie czy kupiwszy sobie gdzieś właśnie herbatę ulong, czyli niebieską potocznie mówiąc, m, będą właśnie mieli taki niebieski kolor naparu, a tego tego niestety nie ma i, i bywamy rozczarowani. To jest herbata częściowo oksydowana, ona jest gdzieś tam w połowie drogi między zieloną a czarną, więc m, możemy powiedzieć no właśnie pół czerwona, pół zielona się też na nią mówi, no to wszystko są takie takie trochę mylące określenia, najlepiej mówić uląg po prostu, bo się wtedy z niczym nie pomyli i no i to tyle. Sześć kolorów mamy. Czy coś pominąłem? Chyba jest sześć. Jest jeszcze coś takiego jak purple tea, ale to jest technicznie zielona herbata, tyle że produkowana ze specjalnej odmiany herbaty, która ma bardzo czerwone liście, przypominające aż taką czerwoną kapustę. No więc nadano jej taki jakby nowy kolor, ale nie wszyscy się z tym zgadzają, no bo tak naprawdę proces obróbki determinuje kolor liści, czy znaczy właściwie klasyfikację do konkretnego koloru. No a w tym przypadku nie jest to coś wyjątkowego, więc w sumie nie zasługuje to na miano koloru, ale tak marketingowo przyjęło się i wiele osób wymienia jeszcze herbatę fioletową.
1: W takim razie jaki ma kolor? Zielony, fioletowy?
0: <śmiech> Nie, liście wyglądają trochę jak czarna herbata. Produkowane są jak zielona. Świeże liście na krzewach wyglądają jak czerwona kapusta albo takie, nie wiem, może klony czerwone w parkach czasem się zdarzają, że mają takie czerwone liście. No a sam napar właściwie wygląda jak taka cienka czarna herbata. No fioletowego no, tam raczej nie za wiele znajdziemy, ale no te liście były fioletowe. No to się nie da, nie da ukryć na początku, więc no, polecam. Jest to bardzo zdrowe, ma dużo różnych substancji, których nie mają, inne odmiany herbaty, także no, jest promowana jako coś zdrowego, ale Ja jeśli mam być szczery, to nie do końca za nią przepadam, jeśli chodzi o walory smakowe.
1: Wspomniałeś o właściwościach odchudzających i chciałam zapytać, ponieważ w sklepach, supermarketach można znaleźć dużo różnych miksów, które zapewniają nie wiadomo jakie efekty w odchudzaniu i właśnie herbata odchudzająca to jest mit, czy prawda? Jak Jak to działa? W czym to pomaga? Jak wspomaga odchudzanie?
0: No właśnie, to jest to jest temat bardzo złożony. Generalnie kiedyś się mówiło i ja też tak mówiłem, że, że herbata czerwona, czyli ciemna, czyli puer, może spowodować ubytek masy nawet do 10 kg miesięcznie. I co ciekawe, były osoby, które to potwierdzały. Ja sam nawet kiedyś przez miesiąc pijąc taką herbatę straciłem prawie 10 kg, ale to wynika z tego, że... Kiedy przechodzimy na jakąś dietę, czy może nie wiem, coś tam zmieniamy na plus w naszym życiu, to tak naprawdę zaczynamy inne rzeczy zmieniać, odstawiamy słodycze, zaczynamy się trochę ruszać, więc tak naprawdę jest to takie działanie kompleksowe, takie dokładniejsze badania dowiodły, że sama herbata czerwona bez jakiejkolwiek zmiany czegokolwiek w życiu może sprawić, że schudniemy, stracimy około 1,5 kg miesięcznie. Ona po prostu zwiększa nasz takie spoczynkowe zużycie kalorii, można by powiedzieć, i po prostu oglądając telewizję palimy więcej kalorii niż zwykle to robimy, zużywając je na sam proces życiowy powiedzmy, więc trochę to w ten sposób działa. Ale na przykład zielona herbata również ma takie właściwości, może nie aż tak nagłośnione i nie tak tak intensywne, ale ale również wspomaga zrzucanie wagi. Także myślę, że można powiedzieć, że w ogóle herbata jest odchudzająca. No właśnie, każdy chciałby dietę cud. No tak naprawdę to nie działa, że, że napijemy się herbaty i obudzimy się tak, że będą z nas ubrania spadać. No, Niemniej na pewno jest to bardzo naturalny sposób, bardzo w sobie łatwy sposób, bo pijamy i tak dużo herbaty na co dzień, wystarczy robić to tylko trochę uważniej, może wybrać herbatę wyższej jakości i... No i właśnie pod tym kątem, gdzie się pić, no a przy okazji, jeżeli uda nam się też jeszcze coś więcej w życiu zmienić, jak teraz na wiosnę, może no, najwięcej postanowień jest noworocznych, ale ja myślę, że wiosennych postanowień też wiele osób ma dużo, żeby gdzieś tam do lata się przygotować, więc myślę, że jest świetna pora, żeby zacząć codziennie pić puery, zacząć się ruszać, odstawić cukier i w sobie efekty będą.
1: Z tego miejsca mam dwa pytania. Ile razy dziennie w takim razie powinniśmy pić taką herbatę odchudzającą? Oraz mm, mamy teraz wiosnę. I na pewno różne rodzaje herbat są bardziej odpowiednie na różne pory roku. I co tak naprawdę, kiedy polecałbyś pić?
0: No właśnie, ja nie jestem zbyt miarodajny, bo ja generalnie herbaty piję strasznie dużo. Właściwie to mi się tak nawet nie wydaje, ale kiedy się spojrzy na na innych, no to się okazuje, że naprawdę przesadzam czasami, no minimum dwa litry, około trzech litrów wypijam herbaty dziennie. No i mi się to wydaje taka normalna porcja, więc jeżeli ja wam komuś powiedzieć, żeby pił dużo herbaty, to w moim rozumieniu dużo herbaty, to jest naprawdę bardzo dużo herbaty, myślę, że tutaj wystarczy napić się jej trzy razy, może ze trzy takie kubki gdzieś tam w ciągu całego dnia, to już jest chyba taka ilość, która... Jest spora dla zwykłego człowieka. Nie wiem, ile zwykły człowiek dziennie wypija herbaty, to może raz pije no, kubek po prostu. No, tak czy inaczej, no warto, warto, warto zwiększyć to słożycie. No ale wiedziałem, no ja nie jestem żadnym wyznacznikiem tego, bo, bo, bo myślę, że byłbym smutny, gdybym miał pić tylko jeden kubek albo tylko trzy kubki. Mi. A co do tego, co pić na wiosnę, to no właśnie no, to jest kwestia zupełnie gustu. Ja myślę, że każdy gdzieś tam ma jakieś swoje ulubione smaki, swoje ulubione nastroje, które pasują gdzieś tam do herbaty. No i ym, ja zauważyłem, że u mnie to najczęściej gdzieś współgra z porą roku. Kiedy jest zima, to mam największą ochotę na herbaty czarne. One są jakieś rozgrzewające. No i, no nie wiem, jakaś tak zielona herbata przy, przy śniegu za oknem jakoś mniej mi smakuje niż zielona herbata, gdy widzę tam jakieś już pierwsze kwiaty i świeże listki, więc myślę, że, że jakoś to gdzieś tak ma się w mózgu jednak te porę roku. W całym ciele się ją ma, no i ta herbata sama gdzieś się pcha odpowiednia, stąd na pewno warto zacząć dzień od herbaty. Ja zwykle zaczynam od przynajmniej pół litrowego kubka zielonej herbaty. Generalnie jeżeli wypijemy taki kubeł albo dwa, bo herbatę w ogóle warto parzyć dwukrotnie te same fusy, jeżeli jest wysokiej jakości, jeżeli dobrze to zaparzymy, to właściwie wypicie jednego i drugiego parzenia to już jest taki wystarczający budzik, myślę, dla kogoś, kto nie jest jakoś przesadnie uzależniony od kofeiny i od kawy, więc spokojnie można wystartować i zacząć dzień od dobrej dawki zielonej herbaty. Myślę, że go mogę każdemu polecić. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to raczej już bym może jakieś takie bardziej komfortowe smaki polecał właśnie może jakąś czarną, może uląga, może coś podprażanego. Wiele osób opisuje, że właśnie taka podprażana herbata z jakimiś nutami słodowymi, czekoladowymi to jest właśnie taki wieczorny komfort. Tymczasem zielona nie kojarzy się z jakimś takim odprężeniem, relaksem, żeby gdzieś usiąść z książką i i się napić. Myślę, że tutaj jednak czarna się broni jako taka popołudniowa herbata i wieczorna, ale jeżeli chodzi o porę roku, to tutaj ostrzymy sobie już wszyscy zęby, chociaż nie, że czarki, ostrzymy sobie czajniki i czarki w gronie herbaciarzy, bo się zaraz zaczną świeżutkie herbaty z tego roku, już się zaczęły, już są tuż, tuż, w różnych częściach świata zbiera się herbatę w różnych terminach i w sumie to ona będzie zaraz u nas i bardzo się nie możemy doczekać takich nowalijek, no bo właściwie żłopiemy jakieś zeszłoroczne rzeczy, które oczywiście są w pełni pyszne i w pełni wartościowe, no ale jednak po co pić zeszłoroczne, skoro już mamy tegoroczne, świeżutkie, najlepsze. Tutaj przede wszystkim na Darjeelingi trzeba zwrócić uwagę. Słowo Darjeeling pewnie każdy zna, był też taki film fajny to jest oczywiście w Indiach i tam się produkuje bardzo delikatną, bardzo cenioną herbatę czarną i właśnie ten pierwszy wiosenny zbiór jest tak bardzo ceniony, że leci do nas samolotem, żeby czym prędzej się u nas znaleźć. Jest to trochę droga herbata przez to, bo można sobie poczekać, aż dotrze do nas inną drogą albo aż będzie, powiedzmy, trochę później, trochę tańsza. Niemniej te zbiory zaczynają się przy sprzyjającej pogodzie już nawet pod koniec lutego, ale zwykle w marcu i no i właściwie teraz powinniśmy już je gdzieś tutaj mieć. Lada dzień, może już nawet są gdzieś do kupienia w Polsce tegoroczne zbiory Darjeelinga. Później zaczną się inne herbaty, herbaty chińskie zielone, też już się zbiera, też już się produkuje. No ostatni niestety są trochę Japończycy, ale to dlatego, że ich wyspa jest bardzo podłużna, przez co taka fala kwitnących wiśni, to nawet pokazują w telewizji, gdzie już zakwitły wiśnie, no i to się zaczyna od południa, idzie na północ, to analogicznie fala rozmiarła, herbaty przechodzi przez Japonię, no i najwcześniej się zaczyna na południu gdzieś zbiory, później bardziej na północy, no ale właśnie w maju powinniśmy już mieć także i świeżą japońską herbatę, na co szczególnie się cieszę, bo, bo jestem fanem zielonej japońskiej herbaty w każdej postaci. Myślę, że każdy jak zapytany co pije na wiosnę, no to odpowie, że po prostu pierwsze zbiory. Cokolwiek by to nie było, to pierwsze zbiory, bo, bo są, nie? <głos> więc, więc kolor tutaj nie ma aż takiego znaczenia, ale jeżeli miałbym coś polecić, co co tak powiedzmy tonizuje i gdzieś tam się komponuje z tą budzącą się przyrodą, to, to myślę, że już zaczęła się zielona pora, już trzeba pić zieloną herbatę, choćby zeszłoroczną jeszcze.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś właśnie o tych zeszłorocznych herbatach i na pewno tutaj ważne jest przechowywanie jej, prawda żeby miała to swoją świeżość. Jak przechowywać herbatę, jak długo można ją przechowywać, żeby wciąż była smaczna i aromatyczna?
0: Na to pytanie też się nie da jednoznacznie odpowiedzi, bo to zależy od herbaty. I generalnie to. Częstym błędem wśród herbacia jest to, że sobie kupimy jakąś bardzo fajną, wypasioną herbatę i chcemy sobie ją schomikować na specjalną okazję. No i niestety jest to błąd, bo no, tak jak my już nigdy nie będziemy młodsi niż teraz w tej chwili, tak samo ta herbata nigdy nie będzie smaczniejsza niż właśnie teraz. To nie jest tak, że sobie ją zostawimy na tydzień, miesiąc czy pół roku i, 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 i to będzie to samo. No nie, no, herbatę trzeba wypić czym prędzej. Jeżeli kupimy drogą, porządną herbatę, to po prostu nie ma na co czekać, ale oczywiście przechowywanie jest bardzo ważne, bardzo istotne. Przy takich herbatach bardziej podatnych na utlenianie, czyli właśnie japońskich zielonych albo zmielonych nawet na proszek, to warto je trzymać w lodówce, warto je nawet zamrażać i i warto w ogóle ich nie przechowywać. Tymczasem herbaty czarne czy, czy w ogóle inne kolory lepiej znoszą przechowanie. Oczywiście nie powinniśmy tam liczyć, że herbata, która ma ze dwa lata na przykład, będzie ciągle aromatyczna, chociaż wciąż znajduje się w terminie przydatności. no Właściwie to herbata chyba się nie psuje. Nie wiem, czy wy, jeśli wypijemy czarną herbatę, która ma 10 lat, to nam to zaszkodzi, skoro jest po terminie 8 lat. No myślę, że inne produkty spożywcze, gdybyśmy wypili przeterminowane o 8 lat, to no raczej nie byłby dobry pomysł. No cóż, też ma się zepsuć w herbacie. Jeżeli dobrze ją przechowujemy, no to trująca ona nie będzie, ale aromatyczna i wartościowa też nie będzie. No, prozdrowotne substancje, aromatyczne substancje, wszystko się to tam to rozpada. Więc ja polecam raczej kupować mniejsze ilości herbaty i, i nie trzymać ich. A co do samego trzymania, to no takim naszym odruchem polskim, nie wiem, czy, czy, czy Polaków krytykować, bo pewnie na całym świecie ludzie tak robią, jest trzymanie herbaty w kuchni, a najczęściej jeszcze obok kawy, bo jakoś jest to jedna dziedzina i mamy jedną szafkę, gdzie są takie rzeczy jak kawa i herbata. No właśnie to jest duży błąd, to no nie powinniśmy trzymać herbaty w miejscach narażonych na wilgoć. Bardzo mnie rozbawiło, w jednej książce wśród porad co do przechowywania znalazłem opis, że unikamy pomieszczeń wilg takich jak kuchnia i łazienka. I nagle sobie wyobraziłem, że ktoś trzyma herbatę w łazience, w szafce, gdzieś tam razem z pastą do zębów. Myślę, że aż takich błędów nie popełniamy, ale rzeczywiście w kuchni większość z nas herbatę trzyma. Nie powinno się to tam znaleźć, a jeśli już, no to przynajmniej z dala od przypraw, z dala od kawy, z dala od wilgoci, czyli gdzieś kuchenki, gdzie się tam paruje i gotuje. Krótko mówiąc, musimy mieć sucho, musimy mieć ciemno, musimy mieć nie za ciepło i musimy mieć oczywiście w miarę możliwości neutralną przestrzeń, jeśli chodzi o inne zapachy. Samo opakowanie Zwykle kupujemy w torebkach i te torebki, a znaczy w sensie torebki mam na myśli nie torebki ekspresowe, tylko no jakieś takie torebki foliowe, w której herbata sypana gdzieś jest pakowana, no to one gdzieś tam powiedzmy dają jakąś odpowiednią izolację, możemy tam sobie potrzymać miesiąc czy dwa w tym. Ale jeżeli chcemy porządnie przechować herbatę, to powinien to być jakiś słoik możliwie z ciemnego szkła z uszczelką, a jeszcze lepiej puszka metalowa, która ogranicza dostęp światła, chociaż puszki chyba są często mniej szczelne niż słoiki z uszczelką. No, tak czy inaczej musimy się zastanowić, jak chcemy to zrobić, żeby było szczelnie, żeby było wygodnie no i bezpiecznie. E, oryginalne opakowanie nadaje się, ale to no właśnie musimy w miarę szybko wybić. To, to nie jest też coś, w czym miesiącami herbata powinna należeć.
1: Czyli żadna zamknięta szafka w kuchni też nie wchodzi w grę?
0: No, ale na przykład lepiej, żeby były tam talerze poza tą herbatą, a nie na przykład właśnie pudełko z przyprawami nie? Czy, czy coś takiego. No, te aromaty jednak są intensywne. One może tam od razu nie przejdą do herbaty, ale herbata bardzo lubi chłonąć zapachy i no, tak, takie sąsiedztwo i na pewno nie służy na dłuższą metę.
1: Czyli kawa tak, także po prostu wydziela te swoje aromaty i przez to herbata może nią, nią przesiągnąć, tak?
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że kawa to jest chyba jedna z bardziej aromatycznych rzeczy, jakie mamy w ogóle w kuchni. Chociaż nie wiem, pewnie przyprawy się się mogą tu równać, ale kawa pachnie bardzo mocno. Generalnie nad puszką herbaty musimy się jednak bardziej pochylić, a kawę jesteśmy w stanie poczuć z sąsiedniego pokoju, że ktoś akurat robi, bo zapach się od razu rozchodzi. Więc jest to to duży taki przeciwnik herbaty. Myślę, że na, na wielu płaszczyznach można by tak powiedzieć nawet.
1: Będąc już przy temacie kawy wspomniałeś też na początku, że yerba nie powinna być nazywana herbatą, tak? Eee, tak? Kawą tym bardziej. Kawą tym bardziej. I właśnie chciałam zapytać, jaka jest różnica, jeśli chodzi o ten zastrzyk energii między yerbą a, a kawą? I ogólnie, czy chciałbyś nam powiedzieć coś na temat kofeiny zawartej w herbacie? Bo wiem, że te czarne są, e, mają je najwięcej, te białe, te białe mniej. I właśnie, czy polecasz osobom, które piją spore ilości tej kofeiny, załóżmy w kawie, wymienić ją na yerbę?
0: Zdecydowanie tak. Przy czym z tą zawartością kofeiny w kawie i w herbacie i w yerbie i we wszystkim to tak naprawdę bazujemy na przy różnych badaniach i poniekąd się wyciąga jakąś średnią, bo na przykład jeżeli spojrzymy na zawartość kofeiny w liściach, to w ogóle od początku trzeba podkreślić, że kofeina to jest jedna substancja, która występuje w matę w kawie i w herbacie, bo często się mówi teina w herbacie, mówi się mateina w mate, no i nie można tak powiedzieć, ale pamiętajmy, że tak naprawdę jest to kofeina. Wszystko to jest kofeina, to jest ta sama substancja i działa na nas zawsze tak samo. Przy czym inne składniki zawarte w herbacie i w mate sprawiają, że ona się troszeczkę jakoś tam inaczej zachowuje w naszym ciele, a właściwie może mamy trochę inne ogólne wrażenie po wypiciu herbaty czy, czy mate właśnie dlatego, że dostarczyliśmy sobie razem z tym również innych substancji. No i to stężenie też jest tam różne. Ale powiedzieć trzeba, że w herbacianych liściach jest więcej kofeiny niż w kawowym ziarnie. Stąd na przykład jeżeli produkujemy jakąś kofeinę taką potrzebną do przemysłu, pożywczego do produkcji na przykład jakichś energy drinków albo dla farmacji do produkcji jakichś tam tabletek forte czy coś, to, to jest kofeina pozyskiwana właśnie z herbacianych liści, bo jest łatwiej, jest tego tam więcej. Problem jest taki, że z kawy więcej tej kopeiny przechodzi do naparu, raz, że się używa więcej kawy niż, niż herbaty, tak wagowo, no i również ta kawa jest drobniej zmielona. Zakładam, że tutaj nie, nie mówimy o ekspresówkach, które są coś takie drobniutkie, chociaż i tak chyba nie są tak drobne jak kawa. Niemniej, no, jeżeli parzymy z pełnych liści herbatę, no to ona zdecydowanie mniej tej kofeiny przekazuje do naparu, więcej po prostu wyrzucamy kofeiny razem z fusami, A to dlatego, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tej całej kofeiny, bo gdybyśmy chcieli to zrobić, to, to herbata po prostu by się przeparzyła, byłaby gorzka i trudno byłoby to wypić, więc takie parzenie, jak się to ładnie mówi, zgodnie ze sztuką, Sprawia, że ten napar jest w kofeiny uboższy i, i, i to się marnuje. I tutaj. Fajnym rozwiązaniem jest herbata macia, która jest mielona na proszek i gdzie właściwie zjadamy te liście w postaci takiej pylastej zawiesiny. To jest teraz dość modne, popularne, różne się robi napoje mleczne z macią, robi się różne zielone jedzenia, kremy, torty, jakieś tam lody, ale w ogóle to jak najbardziej można ją też pić w czystej postaci tradycyjnej. No i tutaj nie ma fusów, no po prostu ten zmielony na proszek liść jest roz... No nie, to jest złe słowo, on się nie rozpuszcza, to tam pozostaje. Z może taką właśnie zawiesiną, jest tak rozprowadzony gdzieś w tej wodzie, wymieszany. No i go wypijamy, czyli tak jakbyśmy po prostu zjedli te liście herbaciane, stąd nie ma ubytku kofeiny, wszystko ląduje w naszym żołądku. No więc jest to herbata taka najbardziej pobudzająca. Myślę, że można powiedzieć, że to takie herbaciane espresso. I to rzeczywiście można polecić osobom, które, które zaczynają dzień od kawy i chciałyby nie zaczynać dnia od kawy, więc jak najbardziej. może można zastąpić herbatę, herbatą kawę, przy czym zwykła herbata, no jeżeli ktoś nie pija tego tak jak ja w takich dużych ilościach, to raczej nie jest, nie jest dobre rozwiązanie, no bo wstajemy rano, wypijamy espresso i biegniemy do pracy, to z herbatą byłoby tak trudno. No nawet jeśli wypijemy cały kubek herbaty, nie będziemy się czuli aż tak pobudzeni jak po tej kawie. Więc sięgamy po yerba mat, która z kolei ma kofeiny więcej, a przynajmniej mówi się, że że jest dobrą alternatywą dla kawy. Problem jest taki, że tutaj zalewamy yerbom, te wiele razy i takie tradycyjne picie właściwie nie tyle pozwala nam zrezygnować z tej porannej kawy i zastąpić to yerbą, co zrezygnować z kawy w ogóle przez cały dzień, bo no nie wiem, myślę, że, że, że dużo kawy się pija. Myślę, że są osoby, które pijają po pięć kaw w ciągu dnia i, i wypijamy rano, a potem w czasie przerwy w pracy, a potem jeszcze jedną i właściwie co chwilę musimy sobie uzupełniać gdzieś ten poziom kofeiny, dlatego, że przy kawie całą tę kofeinę naraz wypijamy, metabolizujemy, ona znika, a przynajmniej obniża się na tyle, że już to czujemy i chcemy następną kawę. Jest to za duża ilość i tak naprawdę powinniśmy sobie, nie wiem, jakieś pół kawy wypić albo z jakąś cieniutką, no a yerba mate, przez Kolejne zalania sprawia, że dostarczamy sobie tej kofeiny coraz mniej, z każdym kolejnym parzeniem i dzięki czemu tak jakby tylko podtrzymujemy sobie ten poziom pobudzenia, który nam odpowiada, który lubimy. No, Ale to już wymaga całego no, zmiany właściwie stylu picia, no bo jeżeli serio przywykliśmy do szybkiego wypicia kawki i biegniemy, to musimy się przestawić właśnie na taki styl Ameryki Południowej, gdzie, gdzie się chodzi po prostu z tym po mieście, gdzie termosy do yerba mate są przygotowane z nosidłami, z szelkami w ogóle można sobie nieść jak torebkę na ramieniu, gdzie wszędzie można dostać ciepłą wodę do tego termosu w sklepach, na stacjach benzynowych i gdzie po prostu niesiemy sobie w ręce matero i ono jest małe, mamy tam dużo suszu, zalewamy, wypijamy sobie trzy łyczki, idziemy, potem znów zalewamy, wypijamy sobie te trzy łyczki, bo właściwie po tych trzech łyczkach już już nie ma, taka jest mniej więcej tam porcja. My niestety lubimy sobie zaparzyć ogromne naczynie i mieć tego dużo, a tymczasem tak się to tradycyjnie nie pije. Stąd. Y- jerba powinna nam towarzyszyć właściwie cały dzień. Powinniśmy ją mieć pod ręką i co chwilę sobie popijać te same fusy i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie zrezygnować z tych wszystkich kaw, które byśmy w tym czasie wypili, bo właściwie ta jerba gdzieś nas tam utrzymuje na odpowiednim poziomie pobudzenia. No, ale tego u nas nie ma, no, nie widuje się ludzi z termosem. No, samo matero myślę, że już jest na tyle rozpoznawalne, żeby ludzie od razu by wiedzieli, że o, idzie ktoś z jerbą w ręce, ale czy nie byłoby to postrzegane dziwnie, jak człowiek idący przez chod- chodnikiem, niosąc w ogóle taki kubek do domowy, z kawą poranną, nie zdążył wypić i idzie z kubkiem. No, myślę, że już z takim kartonowym kubeczkiem na mieście to już wyglądamy lepiej. No, wpadliśmy do kawiarni, widzieliśmy na wynos, idziemy. No, nawet jest modnie, nie? tak sobie iść z takim kubkiem. No ale jednak no matero to jest, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, najczęściej ceramiczne naczynie, więc na no, no, to dość głupio, jak się tak idzie przez miasto. No już lepiej, lepiej rzeczywiście takie tradycyjne rozwiązania gdzieś organiczne, gdzieś z drewna, z tykwy, ale no wciąż jest to, myślę, dla wielu osób niewygodne, zwłaszcza, że trzeba jeszcze nieść termos pod pachą. My niestety nie, nie zaliczamy termosa do takich najważniejszych y, akcesoriów związanych z herbamatem. Mamy my bombije. często na tym poprzestajemy i pijemy ze zwykłego kubka. Bombija to ta rurka z dziurkami na końcu do picia yerbamatę, gdyby ktoś tam jeszcze się nie orientował. No i to wkładamy do naczynia, które się nazywa matero. No i to matero często jest zasąpione po prostu kubkiem, co jak najbardziej działa, można tak pić, no ale ono jest po prostu duże, więc sobie robimy Jerwę zalewamy, no i wypijamy, i mamy w sumie dość. Tymczasem takie oryginalne matera mają po 100 ml może, no i właśnie do tego jest niezbędny ten terbos, bo zrobienie takiej jednej jerby kończy się tym, że właściwie zrobiliśmy trzy łyczki, nie jesteśmy aż tak pobudzeni, a te fusty w większości są tam jeszcze suche w ogóle, no i wyrzucenie tego byłoby bezsensowne, więc, więc się dolewa i dolewa i dolewa. Stąd, jeśli byśmy pytali jakiegoś Argentyńczyka, który miałby wymienić najważniejsze rzeczy do picia yerba mate, to wymieniłby także terbos. A a u nas, no gdzieś tam się to zaniedbuje.
1: To brzmi jak taki styl slow life w przeciwieństwie do kawy, która jest czymś, co po prostu bierzemy na wynos i lecimy dalej do pracy, na uczelnię, na miasto, gdziekolwiek. Chociaż z kawą też wydaje mi się jest związana po prostu ta kultura picia kawy, gdzie parzysz, spotykasz się z kimś na kawę właśnie, do tego może jakiś kawałek ciasta albo po prostu rozmowy przy kawie, to wydaje mi się, że jest dosyć zakorzenione u nas w kulturze. Przynajmniej też u mnie w rodzinie tak to wyglądało, że popołudniowa kawa razem. To właśnie zawsze taka dobra opcja.
0: No tak, z z drugiej strony zauważmy, że jesteśmy bardzo herbacianym narodem i umawiamy się ciągle na tę kawę, ale tak naprawdę często się to kończy herbatą, no bo zapraszamy kogoś do nas do domu na kawę i ten ktoś przychodzi, ale w sumie pytamy go kawa czy herbata? No i to tak jakby kogoś zaprosić na obiad i zapytać, chcesz obiad czy na przykład śniadanie? No bo w sumie to nie jest tak, że że, że to jest takie jednoznaczne, że przychodzimy na kawę i będziemy pili kawę. jest kawa. Często sięgamy w ogóle po herbatę. Pijemy bardzo dużo herbaty. Więcej niż Chińczycy w przeliczeniu na głowę, więc jesteśmy szalenie danym narodem. I, i, I właśnie często, zwłaszcza po południu, wolimy sobie porozmawiać przy herbacie. A ja tak męczkuję, dlatego, że w sumie znam od podszewki trochę ten temat, bo sam prowadzę herbaciarnię i, i widzę w jakich okolicznościach ludzie tutaj przychodzą do mnie goście, klienci i do czego wybierają właśnie te herbatę. Co więcej, niedaleko jest kawiarnia, bardzo fajna i tam też są w tym czasie klienci, bo to nie jest tak, że rano idą wszyscy do kawiarni, potem się kawiarnia zamyka i po południu przychodzą do herbaciarni. Kawiarnia tak samo jest otwarta i tutaj po prostu przychodzimy zahamować, wyluzować, spotkać się z ludźmi, porozmawiać sobie przy herbacie. Dowodem na to może być nieszczęśliwa trochę sytuacja, którą mieliśmy jeszcze rok temu, czyli lockdown pandemiczny, który zmusił całą gastronomię do podawania tylko na wynos. No i wiadomo, że herbaciarnia no, poczuła to bardziej niż kawiarnia, ale jednak jak tak widziałem na mieście osoby z kawą i rozmawiałem też właśnie z baristami, to oczywiście skarżyli się, że no, nie jest to komfortowa sytuacja do pracy, ale jednak większość ludzi w ogóle do kawiarni idzie po, po kawę na wynos i nawet tam nie zostają, stąd sprzedaż kawy na wynos jakoś się tam bronił. Ja przez cały lockdown podałem może z pięć razy herbatę na wynos. Właśnie do tego stopnia nie kojarzy nam się herbata w kubku na mieście. Jest to napój, do którego chcemy usiąść. Chcemy po prostu no właśnie zwolnić. Nie chcemy iść z nią. Chcemy siedzieć przy niej. Chcemy chcemy właśnie sięgnąć po książkę. Chcemy sobie porozmawiać, zagrać w planszówkę. No i i kawa często jednak jest bardziej takim funkcyjnym napojem, czyli po prostu nie wyspałem się, potrzebuję kawy. Raczej nikt tak nie mówi o herbacie. Raczej... Chcę, chcę sobie porozmawiać, więc idziemy na herbatę, więc jak najbardziej, no jesteśmy, jesteśmy trochę takimi niewolnikami tego kulturowego obrazu kawy i herbaty, no ale tak to u nas wygląda, no jednak kawa jest szybka, herbata nie.
1: W tym momencie jestem ciekawa, bo sądzę, że spora część Polaków pije takie zwykłe torebkowe herbaty z supermarketów. Jaką masz właśnie opinię na ten temat? Czy są jakieś godne polecenia, czy raczej albo takie, których na pewno byś nie polecał?
0: O nie, to jest takie haczykowate pytanie. Ja nie chciałbym absolutnie wymieniać żadnych marek tutaj, ale tak w ogóle to... No właśnie, czy polecać ekspresówki, czy nie? Tak naprawdę z nimi jest duży problem, bo one są bardzo drobniutkie, przez co parzą się ekspresowo, stąd ta nazwa, bo mają po prostu duży kontakt z wodą w czasie parzenia i analogicznie z powietrzem. Kiedy są po prostu w tej torebce, tam jest powietrze no i ona się dużo szybciej no wietrzeje. Po prostu traci ten aromat. Herbata w dużym, pełnym liściu wytrzymuje dłużej ze swoim aromatem, stąd... Pierwsze, dlaczego nie polecam ekspresówek, to to, że nawet jeżeli kupimy sobie jakąś stosunkowo świeżą, to to ona i tak już jest zwietrzała. W porównaniu z herbatą, która byłaby wyprodukowana w tym samym czasie, ale jednak byłaby o pełnych liściach. No, drugi problem jest taki, że w sumie nic nie wiemy o tej herbacie, bo nie wiemy nawet, czy jest świeżutka. No, jest po prostu w sklepie i możemy zapytać sprzedawcę, kiedy ją tu przywiózł, ale to i tak nic nam nie da, bo będziemy co najwyżej wiedzieć, ile ona w tym sklepie leży. A tak naprawdę, kiedy była wyprodukowana, nie wiemy. Może nie jest to aż takie istotne, kiedy pijamy po prostu zwykłą taką sobie herbatę z zaparzoną z torebki i, i no nie. Nie będziemy tutaj koneserzyć, prawda, czy doszukiwać się jakichś smakowych niuansów, ani też właśnie liczyć dni od zbioru. No ale jednak trudno się czegoś dowiedzieć o tej herbacie, a wiele osób, które gdzieś tam się w herbatę wkręca, to jednak ceni sobie te informacje, żeby wiedzieć z jakiego to jest regionu, z jakiego roku przynajmniej. No więc jest to troszeczkę gdzieś takie, powiedzmy, nudne dla herbatykarzy. No nie, nie mogę się też zgodzić z tym, że są to pozamiatane śmieci z fabryki, z podłogi. Często się tak mówi, przynajmniej, na no, nie wiem. Ja się spotkałem wiele razy, że to ekspresówka to już nie dobra, bo to są odpadki po produkcji wyższej jakości herbaty. No to jest trochę tak, trochę nie. Rzeczywiście w czasie produkcji liścia z tej herbaty powstaje dużo pyłu, no i żeby tego nie marnować, to w czasie suszenia się po prostu to oddziela, ale też nie z myślą o produkcji ekspresówek, tylko dlatego, że mieszanka takiego herbacianego pyłu i całych liści sprawiłaby, że parzenie by nie wyszło. Potrzebujemy liści o w miarę jednolitej wielkości, żebyśmy mogli dopasować parametry parzenia właśnie właśnie do tego liścia. Jeżeli będzie tam pył, który się parzy dużo szybciej, to po prostu nam to nie wyjdzie. Te duże liście nie zdążą wypuścić z siebie odpowiednio do naparu wszystkich swoich aromatów i, i wszystkiego, co mają, gdzie już ten pył zdąży się przeparzyć. Więc tak naprawdę chcemy, żeby to było jednolite, więc musimy ten pył po prostu usunąć jeszcze na etapie produkcji. No i rzeczywiście pakuje się go wtedy do torebki, ale tak naprawdę to jest to samo, co ta liściasta herbata, ten sam materiał. To nie jest nic jakoś bardzo gorszego. Oczywiście z podłogi nikt nie zamiata. Zresztą spójrzmy na to w ten sposób. Jakiż byłby kulawy przemysł herbaciany, gdyby produkcja herbaty wiązała się z aż tak wielkimi stratami, żeby wystarczyło na te wszystkie ekspresówki na całym świecie. To jest po prostu świadoma produkcja. Mielimy i pakujemy do torebek, więc jest to to na pewno żaden śmieć. Fakt jest jednak taki, że jest to bardzo powtarzalna herbata i, i na tym zależy też producentom, no po prostu jeżeli mamy ulubioną markę, to ona musi zawsze tak samo smakować, stąd jest to mieszanka herbat z różnych, z różnych plantacji, z różnych zbiorów, z różnych krajów czasem, i, no i właśnie po to, żeby zawsze smakowała tak samo. No i jak najbardziej jest dobra, bo jest to, jest to kompozycja, która ma mieć odpowiedni kolor albo odpowiedni aromat i tak dalej, więc ktoś na tym pracował i, i był to ktoś, kto, kto jest bardziej doświadczony niż my wszyscy i po prostu robi to od lat i potrafi to zrobić. No ale jednak, jeżeli chcielibyśmy się napić takiej herbaty gatunkowej, wysoko no to jednak nie chcemy, żeby to był pomieszany właśnie chociażby Darjeeling z Ceylonem gdzieś tam z jakąś Kenią i nie wiadomo z czym jeszcze, no bo, no bo jak tutaj się cieszyć, Jakimś naparem, jak tu zdegustować, jak tu się wypowiedzieć na temat tego rocznego Darjeelinga, kiedy tak naprawdę jest wymieszany z czymś innym. Stąd no, no nie polecam ekspresówki, bo po prostu jest trochę nudna. No tak naprawdę nic nam nie, nie pozwala się tam cieszyć tą herbatą, aczkolwiek z samą herbatą możemy się cieszyć. Po prostu ją robimy, możemy się jej napić i jest to wciąż herbata i wciąż uważam, że super, że pijemy herbatę nawet z torebki ekspresowej, ale no trzeba mieć świadomość, że że, że tam nie znajduje za bardzo nic dla siebie. No, na pewno wybrałby nawet taką ekspresówkę zamiast, zamiast kawy albo nie wiem, wody czy czegoś, ale, ale to jest już tak po prostu wypije, bo, bo lubi herbatę po prostu, nie? ale sam dla siebie raczej nie kupuje, ja też nie pamiętam kiedy ostatnio kupiłem
1: herbatę w torebce. Ja na przykład takiej zwykłej czarnej ekspresówki właśnie raczej nie piję ale bardzo lubię sobie dodać załóżmy miód, sok mainowy, cynamon goździki, pomarańcze i wtedy to, wtedy to ma całkiem dobry smak, może ty polecasz jakieś dodatki, no oprócz tej takiej osławionej cytryny i cukru do herbaty co, co można dodać jeszcze ciekawego?
0: No, to jest temat trochę jak z tą ekspresówką. No, żeby się cieszyć pełnym smakiem herbaty, to najlepiej nic nie dodawać. Ale rzeczywiście e, pomysł dodawania rzeczy do herbaty jest stary jak sama herbata i w sumie powszechny na całej planecie, więc absolutnie nie ma co z tym walczyć. E, w sumie początki herbaty to była już mieszanka, bo kiedyś herbatę w Chinach, jak zaczęto jej używać, to w ogóle ją gotowano razem. Solą i z, z warzywami, i z owocami, nawet z mięsem robiono po prostu taką zupę. Herbata była trochę warzywem wtedy. No i w sumie sól była takim dodatkiem, który w herbacie się pojawiał przez długie, długie lata, nawet kiedy już zaczęto ją liściastą palić, nawet do teraz, gdzie niegdzie dodaje się jeszcze odrobinę soli do herbaty, więc no, jest to coś, czego nie znamy. Może warto spróbować odrobinkę posolić herbatę zamiast posłodzić. To może być bardzo ciekawe. Nikomu się to nie, nie kojarzy odruchowo. Cukier się do herbaty wcisnął dlatego, że po prostu ją parzymy źle. Tak tak naprawdę nie znam herbaty, która zawsze poprawnie zaparzona dawałaby taki napar, którego bez cukru nie dałoby się wypić. Jeżeli się nie da czegoś wypić bez cukru, to znaczy, że to jest źle zaparzone, tak na samą logikę. To nie jest tak, że, że herbata jest gorzka I, i nawet się tak u nas mówi nie tak jak się mówi kawa czarna czy biała, to się mówi kawa gorzka, herbata gorzka czy z cukrem. No, no to właśnie, no, jakby herbata bez cukru wcale nie jest gorzka, to, to znaczy, że jest przeparzona i żeśmy to zrobili źle. No ale robi się tak na całym świecie, więc to też nic strasznego. Dodaje się powszechnie mleko, mm, przynajmniej wszędzie tam, gdzie jakieś powiedzmy ślady Brytyjczyków pozostały, z czasów jeszcze kolonialnych, to są kultury właśnie, gdzie, gdzie mleko gości w herbacie, czy to właśnie w Indiach, które były kiedyś bardzo brytyjskie, czy w tych afrykańskich krajach, na przykład w Kenii również się kija z mlekiem herbatę. Mm, mało sobie z tego zdajemy sprawę, bo dla nas to jest taka jakaś bawarka i, i herbata po angielsku, ale również polecam, jest to całkiem spoko. No ta nasza cytryna to jest rzeczywiście taka nasza cytryna, my nawet o tym nie wiemy, że jeśli można by coś nazwać herbatą po polsku, to właśnie herbatę z cytryną i z cukrem. Wydaje nam się to żaden specjal, żaden regionalny przepis, żaden żaden narodowy napój, więc ogólnie trochę trochę nie zauważamy, że że tak, jest to element naszej kultury i tak tak się to u nas pije po prostu i podaje. cytruski jak najbardziej pasują również bergamotka, która jest składnikiem Earl Greya, która też jest cytrusem i nawet nie wiem, czy ta cytryna się nie stąd wzięła, że po prostu ludzie nie mieli dostępu do bergamotki, a Earl Grey był taki modny i taki pożądany i i fajny. Zaczęli dodawać po prostu tego cytrusa, którego mieli pod ręką, czyli cytrynę, chociaż to też nie jest tak, że że to rośnie u nas i że jest jakieś powszechne, ale na przykład pigwe się dodaje, to już rośnie u nas a całe te korzenne dodatki, no to też jest takie pokłosie trochę hindusów i ich masala chai, którą się robi właśnie z cynamonem, z imbirem, z guździkami, z pieprzem, właściwie ilu hindusów, tyle przepisów. Można sobie dodać, czego się chce. Pamiętajmy właściwie przy tych dodatkach przede wszystkim o tym, że musimy zrobić herbatę odpowiednio mocną, żeby to miało sens, zwłaszcza do mleka. No, jeżeli wlejemy mleko do takiej delikatnej herbatki, to właściwie no, jesteśmy w stanie ją zupełnie zabić. będziemy wyrażenie, że pijemy jakieś dziwne mleko, a pamiętajmy, że to jest już poniekąd potrawa, to tak jakby przesodzić zupę, albo nie wiem, nie dać w ogóle soli do zupy, nie? To musi, musi współgrać razem, warto więc to jeśli nie poćwiczyć, to przynajmniej przemyśleć, jakoś tak zaplanować odpowiednio. Lubimy dodawać miodu. Tutaj też się dużo mówi o takich rozgrzewających, prozdrowotnych właściwościach miodku. Kiedy ktoś się przeziębia gdzieś tam zimą, no to czarna herbata z miodem na, na, na przeziębienie. No rzeczywiście, jak najbardziej. Ale, ale zauważmy, że ten miód traci w tej temperaturze swoje właściwości prozdrowotne, więc lepiej jest tę herbatę trochę przestudzić i dopiero wtedy posłodzić miodem. Jeżeli dodajemy do wrzącej herbaty miodu, to właściwie tylko słodzimy, no bo cukier to się nie rozpadnie, zostaje ten miodowy aromat, ale ale to nie jest jakieś super lecznicze wtedy. Niemniej kojarzy nam się tak rozgrzewająco. Co innego już te korzenne dodatki, one mają tam różne właściwości prozdrowotne i ich rzeczywiście wrzątek nie zabija tych tych substancji. Ale no jednak... Myślę, że wybrałbym na przykład maliny, też malinowy jakiś syrop albo konfitura też też uchodzi za takie prozdrowotne na przeziębienia. Myślę, że herbata z dodatkiem malin to jest coś, co jeszcze trzeba trochę zeksplorować u nas, bo nie jest to jakiś taki nasz zimowy odruch, a jest to to fajne rozwiązanie. Cóż jeszcze można do herbaty dodać? No właściwie, jeżeli sięgniemy gdzieś tam głębiej do Azji, do przepisów, które są dla nas trochę trudne do zniesienia, to na przykład trafiamy do Tybetu, gdzie się herbatę robi z masłem i właśnie z solą, Trafiamy jeszcze dalej nawet do Mongolii, gdzie gdzie poza masłem i solą jeszcze się dodaje na przykład prażonego ziarna, jakiejś takiej kaszy albo czasem nawet pierożków mięsnych i powstaje z tego taka bardziej potrawa niż, niż napój, więc herbata jest bardzo cierpliwa, czego dowiodła przez swoją całą długą historię przyjaźni z człowiekiem. Właściwie możemy z nią zrobić wszystko, co tylko zechcemy. Bardzo często dodajemy lodu, co już tutaj zapasem mamy, bo idą ciepłe dni i będziemy szukali jakiegoś orzeźwiającego napoju. Pamiętajmy, że taka domowa mrożona herbata jest dużo fajniejsza, smaczniejsza, zdrowsza i lepsza niż taka kupna, która w butelce w większości się składa z jakiegoś kwasu cytrynowego i cukru i w sumie z ekstraktu herbacianego. Możemy sobie przyrządzić porządną herbatę, ją wystudzić, po prostu zasypać lodem albo nawet zaparzyć na zimno, bo herbata się parzy na zimno równie skutecznie jak kawa, a kal- takie cold brew kawowe jest w sumie dość popularne. W kawiarniach można właściwie zawsze w sezonie to znaleźć. Wystarczy liście herbaty zalać zimną wodą, zostawić na noc w lodówce i właściwie mamy gotowy pyszny, pyszny napój, pyszną mrożoną herbatę, dodatek lodu, czy jakichś owoców, cytryny sprawia, że że już nigdy nie sięgniemy w ogóle po kupną butelkowaną herbatę mrożoną, która nie jest herbatą. Stąd lód jak najbardziej, świetny dodatek do herbaty i też nic super nowego. Byłbym ostrożny mieszając z kwiatami, bo to też jest Częsta praktyka, aczkolwiek lepiej chyba już kupić gotową mieszankę, no bo cenimy sobie na przykład zieloną herbatę z jaśminem, czarną z różą, no ale gdybyśmy mieli sami to mieszać, no to raz, skąd zdobyć te wszystkie suszki, a dwa, no jak to zrobić dobrze, jak to pomieszać, no jest to kłopotliwe, a na rynku mamy bardzo dużo różnych już aromatyzowanych herbat, no nie tylko tych tradycyjnych, ale też już jakichś bardzo wymyślnych z różnymi owocami, kwiatami i różnymi przyprawami, więc właściwie Nie musimy tego robić, bo profesjonaliści zrobili to za nas, ale myślę, że własnoręczna mieszanka na pewno cieszy. Więc jeżeli ktoś ma jakikolwiek pomysł na dodatek do herbaty, to na pewno warto to sprawdzić, bo może się okazać pyszne.
1: Tyle wątków zostało tutaj poruszonych, że nie wiem czegoś chwycić tak na dobrą sprawę. Z jednej strony chciałabym zapytać, może jak w takim razie próbować samemu komponować taki susz, ale też chciałam powiedzieć, że zdecydowanie mrożona herbata W okresie letnim ja sama na przykład uwielbiam zobaczyć sobie macze, dodać mleka sojowego, ale chyba nie wiem, czy się nie mylę, ryżowe jest bardziej odpowiednie. Czy, czy jeszcze jakieś inne?
0: Ryż nam się kojarzy z Azją, więc jakoś gdzieś tam idzie w parze z Macią, zwłaszcza, że jest jeszcze herbata genmaicha, która jest tak naprawdę herbatą wymieszaną z prażonym ryżem. Stąd od razu gdzieś myślimy, że ryż i herbata się lubią. No, rzeczywiście na pewno się nie kłócą, ale tak, ja jeżeli, jeżeli miałbym wybrać to, to soję najrzadziej bym dodawał do takich napojów w wersji wege. Rzeczywiście jestem fanem ryżowego mleka, ale myślę, że to przez to, że ono jest takie trochę słodsze i gdzieś tak mi to bardziej smakuje, ale na przykład bardzo dobrze komponuje się moim zdaniem też migdałowe. To ma taką fajną nutę, że że, że mi się podoba, więc więc pasuje do tej macie. Myślę, że można w ogóle w wersji wege poniechać całkiem mleka i w ogóle zrobić taką macie na zimno, na przykład na wodzie gazowanej, jeżeli ktoś lubi gazowane napoje, można dodać zwykłej wody po prostu i jeszcze czymś przyprawić, jakimiś właśnie owocami. Macia bardzo lubi takie różne rzeczy, więc tak naprawdę wcale nie musi to być mleko, ale rzeczywiście ostatnio jest bardzo popularne u nas i, i taki takie maczalate, czy taki shake maczowy, to, 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 to jakoś nagle wszyscy znają i, i myślę, że to będzie może hit tego lata fajnie brzmi, może się okazać, że już do tego czasu to będzie w ogóle jakieś pase zeszłoroczne, ale niewykluczone, że, że w tym roku będziemy się tym raczyć i, i, i będzie, to, będzie to ciągle na topie, zwłaszcza, że no matcha też jest promowana jako taki superfood, bo no ma bardzo dużo różnych właściwości prozdrowotnych i w sumie okazuje się, że można to zrobić smacznie, bo taka tradycyjnie przygotowana bywa kontrowersyjna, że trzeba mieć trochę takich dziwnych akcesoriów, a a dwa, że no ten smak jest taki bardzo intensywny, przy wyższej jakości w ogóle herbacie to pojawiają się tam czasem nuty smakowe, które, do których nie przywykliśmy, które są takie typowe dla, dla Azjatów, dla Japończyków, którzy kochają, żeby tam się pojawiła właśnie jakaś taka skoszona trawa, może trochę glona, może właśnie jakieś takie intensywne umami. Wolimy jednak taką herbatę, która, no nie wiem, gdzieś w bardziej słodką, mniej wytrawną stronę uderza, więc staramy się to gdzieś poprzyprawiać, żeby jakoś sobie to tutaj przyswoić. Co więcej, mrożona herbata w ogóle to jest bardzo amerykański wynalazek i tam się robi słytki właśnie na bazie czarnej herbaty, ogromnej ilości lodu i ogromnej ilości cukru i odrobiny sody oczyszczonej. To jest też fajne rozwiązanie, jeżeli herbata wyjdzie nam zbyt gorzka, to odrobina sody jest w stanie gdzieś tam to podratować. W każdym razie, no, jeśli się gdzieś sięga po takie stare przepisy na amerykańskie sweet tea, to ta soda się tam często pojawia. Możemy dorzucić cytryny, możemy dorzucić mięty, no i mamy mamy super właśnie taką taką mrożoną herbatę amerykańską, więc to też można by promować, aczkolwiek jeżeli to rozbić na... Na drobne to w sumie mamy czarną herbatę z cukrem i cytryną, więc znowu się robi jakoś tak pospolicie i nie każdego łatwo jest przekonać do tego smaku, bo jest to smak, który w sumie znamy z naszej codziennej codzienności. Niemniej na zimno możemy się też napić innych rzeczy, na przykład napar z hibiskusa, który jest dość modny, może nie modny, ale znamy ten smak, ponieważ często kupujemy takie mieszanki herbaciane sklepowe, gdzie one w dużej mierze bazują właśnie na, na hibiskusie. Jest jakieś takie herbatki owocowe, które w składzie tak naprawdę herbaty nie mają. To ten hibiskus kwaśny i czerwony bardzo nam się podoba, bardzo nas orzeźwia. No i w krajach afrykańskich, gdzieś tam na przykład w Egipcie robi się taki napój na zimno, bardzo czerwony, bardzo kwaśny, posłodzony, z lodem i jest to super orzeźwiające rozwiązanie. A co więc możemy też yerbamatę przygotować po paragwajsku, czyli właśnie z lodem na zimno i się tym raczyć. A co do do robienia własnych mieszanek, to tutaj, tak jak mówiłem, łatwo nie jest, dlatego że większość tych kupnych mieszanek już aromatyzowanych jest właśnie aromatyzowanych, a tego procesu nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Warto zwrócić uwagę na to, że... Unikamy aromatów chemicznych, które w herbacie raczej się nie pojawiają, bo generalnie są zbyt chemiczne. No problem jest taki, że kiedy parzymy herbatę, to czujemy to bardzo intensywnie. No i właściwie najwięcej tych chemicznych aromatów gdzieś się znajduje w środkach czystości, w jakichś takich rzeczach, że na przykład tam mamy, nie wiem, jakiś leśny płyn do mycia wanny, na przykład. No wyobraźmy sobie, że mamy herbatę, która tak pachnie. I w sumie leśna herbata, fajny pomysł, ale od razu byśmy poczuli, że ten aromat jest jakiś taki mało spożywczy. Więc najczęściej mamy po prostu aromaty identyczne z naturalnymi albo w ogóle naturalne w herbacie i no, nie jesteśmy w stanie tego w domu zrobić, więc jeżeli sobie pomieszamy herbatę i będziemy próbowali nawet odtworzyć skład naszego jakiegoś tam ulubionego zakupu, gdzie, gdzie trafimy mieszankę o jakiejś fantazyjnej nazwie i w fajnych składnikach i nawet jeśli wszystkie te składniki kupimy i wymieszamy, to to i tak nie będzie tak samo smakowało, bo raz, że nie znamy proporcji, dwa, że no, nie będziemy w stanie tego aromatyzować. Niemniej warto eksperymentować. Ja polecam tutaj liofilizowane owoce. <śmiech> to teraz jest modne do różnego rodzaju jakichś tam owsianek i tak dalej. W każdym W razie można w internecie, a myślę, że i stacjonarnie pewnie gdzie nie gdzie również kupić, zwłaszcza jakieś truskaweczki, wiśnie, malinki, takie rzeczy polecam. Można sobie to spokojnie wymieszać właśnie z herbatą na przykład zieloną, jakiejś dobrej jakości. Można do tego dorzucić trochę jakichś ulubionych kwiatków. Wcale nie muszą być jakieś wymyślne. Możemy sobie kupić na przykład lawendę w sklepie zielarskim, możemy sobie kupić kwiat słonecznika, który ładnie wygląda, albo chociażby róże i zrobić jakąś taką swoją kompozycję. Możemy sobie podrzucić jakiegoś goździka, albo chociaż nie wiem, może, może w, te, w takiej mieszance to może na przykład bardziej kardamon, no na przykład dofilizowana truskawka, kardamon i lawenda i róża na przykład. I moim zdaniem brzmi ekstra. No i możemy tak sobie wymieszać, możemy sobie tak zaparzyć i na pewno będzie nam to smakowało, na pewno będzie z tego dużo satysfakcji. Ja też polecam wymieszać herbaty ze sobą, zabawić się w takiego kipera Trochę uprzedzam, jeden z naszych najbliższych odcinków, ale właśnie planuję, planujemy zrobić taki, taki odcinek o robieniu własnych blendów herbacianych. I każdy może się tak zabawić w domu, właśnie kupując czarne herbaty, no bo właśnie najbardziej blenduje się czarne herbaty, robiąc takie słynne mieszanki, na przykład angielska śniadaniowa, czy jakaś tam popołudniowa, czy, czy, czy irlandzka śniadaniowa i tak dalej. To są mieszanki właśnie herbat pochodzących z różnych miejsc i oczywiście nie zabawimy się w podrabianie jakiejś takiej marki po prostu konkretnej ze sklepu, bo, bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić, bo to jest zbyt skomplikowane, ale możemy na przykład sobie kupić herbatę asy samską, cejlońską, z Darjeelingu, możemy sobie kupić herbatę z Kenii. Myślę, że takie pojedyncze herbaty są dostępne nawet w marketach w formie sypanej. Myślę, że to często się widzi właśnie jakieś te napisy Yunan, Assam. Wiele osób w ogóle kojarzy te, te nazwy i te miejsca. Jeżeli mielibyśmy Polaka zapytać żeby wymienił jakieś prowincje chińskie, to pewnie poza Yunnanem nie da rady więcej wymienić, a Yunan właśnie zna dlatego, że zna herbatę z Yunanu. No więc możemy sobie kupić takich różnych herbat coś, niecoś zaparzyć, je jednocześnie i pokosztować, a potem zaprojektować własną mieszankę. No i można się potem przechwalać, kiedy goście nas odwiedzą i powiedzą, bo jaka dobra herba, a to gdzie to kupujesz? on ja no nie, to nie kupisz, bo to, to jest własna mieszanka, także spoko. A tak naprawdę dodamy sobie tam łyżeczkę asamu, dwie łyżeczki ceylonu i może łyżeczkę yunanu, no i nagle powstanie coś, co super nam smakuje i, i myślę, że to też jest fajna przestrzeń do zabawy. Można coś takiego zrobić właściwie z każdą herbatą, ja bym raczej przestrzegał przed mieszaniem kolorów między sobą. A to wynika z tego, że różnie się je parzy. No i jeżeli sobie zrobimy mieszankę czarnej z zieloną, no to co? No Jeśli zaparzymy to wrzątkiem, to tak właściwie ta zielona wyjdzie paskudna. Jeśli zaparzymy to temperaturą podzieloną, no to ta czarna się nie doparzy. No i z jednej strony może to mieć jakiś urok, może to być smaczne i fajne, ale tak naprawdę to... No myślę, że to jest taki trochę chybiony pomysł. No już prędzej bym zmieszał może jakiegoś uląga z zieloną, chociaż nie wiem, No raczej bym tego nie robił. Niemniej, no jeśli ktoś już musi mieszać między sobą kolory, to, 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 to pamiętajmy, że jest to dużo trudniejsze i dużo, dużo, dużo więcej tej herbaty zmarnujemy, zanim gdzieś nam się uda jakiś może efekt znaleźć. Ciekawostką jest na przykład herbata szerpów. Jeszcze nie piłem, a chciałbym, ponieważ jest to herbata specjalnie zmieszana, żeby czarna, żeby mogła być parzona w Himalajach. się okazuje, że wrzątek jest zależny bardzo od ciśnienia atmosferycznego i oczywiście tutaj na naszej wysokości geograficznej właściwie wrzątek to wrzątek. Nie ma się co tutaj jakoś tam rozdrabniać o te parę stopni Różnicy, znaczy parę, no. Myślę, że, że nad morzem będzie oczywiście wrzało w nieco wyższej temperaturze niż, niż w Tatrach, ale ciągle nie jest to jakieś 7000, prawda? Tymczasem się okazuje, że gdzieś tam w Himalajach wrzątek ma 80 stopni i w sobie nie jesteśmy w stanie tego zagrzać bardziej, bo wyparowuje, bo ciśnienie jest tam na tyle niskie, więc trzeba było skomponować herbatę, która wyjdzie dobrze zaparzona właśnie przy takim 80-stopniowym wrzątku. Stąd jest właśnie taka mieszanka uląga z, z herbatą zdalną, no Generalnie mieszanka szerpów, myślę, że parzona wrzątkiem mogłaby z kolei się nie podobać, ale no, pamiętajmy, że, że możemy sobie swobodnie kombinować, co tylko nam się wymarzy, warto spróbować, a co tylko nam zasmakuje, warto pić, bo to jest, to jest moje zawsze najważniejsze przesłanie, że to ten, kto pije herbatę, ma czerpać z tego satysfakcję i przyjemność i, i ze swojej mieszanki, i ze swoich aromatów, i nawet jeżeli pija ekspresową herbatę, to poza swojej ekspresowej herbaty grud, żebyśmy po prostu się cieszyli herbatą w jakiejkolwiek postaci.
1: Zdecydowanie, ale jednak, żeby mieszać i tworzyć własne napary, to przydałaby się ta podstawowa wiedza, co z czym łączyć. Moje jedyne doświadczenie stworzenia czegokolwiek sama to zaparzenie mięty z yy, żurawiną i marinami chyba, więc... Smaczne, ale ale nie ma się czym chwalić, tak na dobrą sprawę.
0: Świetne rozwiązanie. Ja uważam, że w ogóle mięta jest bardzo zaniedbywana. To jest bardzo fajne zioło, które również zamiast herbaty może być bazą jakiejś mieszanki, czy to właśnie z innymi ziołami, czy to z owocami. Uważam, że zrobienie tego na przykład, co powiedziałaś, jeszcze na zimno, z lodem, to może być w ogóle świetny pomysł na lato i bardzo fajne jakieś takie, takie rozwiązanie na upały, bo mięta bardzo chłodzi. Swoją drogą warto zwrócić uwagę, że w Maroko narodowa herbata, to jest właśnie zielona chińska herbata zaparzona mocno z miętą i z cukrem. No i mogłoby się też wydawać, że że co to za pomysł gdzieś tam w tych upalnych, pustynnych klimatach jeszcze pić gorącą herbatę, tymczasem ona bardzo wychładza. Każdy, kto był w Maroko, to, to, to wie, że że właściwie się z przyjemnością sięga po taką marokańską herbatę orzeźwiającą, mimo że nie jest z lodem i nie jest zimna. I sama mięta, sama zielona herbata mają już taki wychładzający potencjał, więc jak najbardziej mieszanie mięty, czy to z herbatą, czy, czy w ogóle robienie czegoś fajnego z niej uważam za super rozwiązanie. No jednak ciągle jest to gdzieś u nas jakieś takie ziółko na niestrawność, no więc no bardzo krzywdzące. No, tymczasem mięto i miętowe aromaty stosujemy szeroko w przeróżnych rzeczach, a, a samo picie jakoś nie jest u nas popularne więc może czas troszeczkę powalczyć o jej miejsce no, na pewno warto mieszać
1: to prawda, bardzo wiele razy wspominałeś o innych krajach i chciałam zapytać jakie inspiracje może ty wynios- wyniosłeś wynosiłeś ze swoich podróży bo w jakich krajach byłeś i piłeś oryginalnie jakieś herbaty chciałbyś się pochwalić?
0: Nigdzie nie byłem, tak naprawdę. Okej,
1: okay, okay, rozumiem.
0: To, to jest tak, że ja bardzo bym chciał, ale ja w ogóle nie jestem typem podróżnika i szczerze mówiąc, jeżeli miałbym się gdzieś wybierać, to, to chętniej bym właśnie pojechał gdzieś do Azji, nawet nie tyle, żeby się napić herbaty w jakiś tam sposób, w jaki się tam pija, znaczy pewnie też, ale, ale chciałbym tam generalnie zwiedzić znane miejsca herbaciane, plantacje, zobaczyć słynne krzewy, napić się herbaty takiej super świeżej stamtąd, która nie, nie pokonała tych kilometrów do nas, tylko że jest po prostu tam na miejscu. Chciałbym może obejrzeć proces produkcji, chociaż nie zawsze chyba no, można, bo to często jest sekret każdego twórcy, no, ale jeżeli chodzi o takie style picia herbaty, to na przykład nie wiem, czy chciałbym jechać koniecznie do, Indii, tylko po to, żeby się napić tam czajma sali. No, generalnie na pewno byłaby to fajna akcja, ale specjalnie po to to chyba by mnie tam nie ciągnęło. Stąd ja nie popodróżowałem jeszcze za wiele. Wspomnianym maroko byłem na przykład. I rzeczywiście piłem tam herbatę podaną tradycyjnie, ale. No tak naprawdę używając internetu, czy, czy to filmów, czy to przepisów jesteśmy w stanie sobie to właściwie identyczne zrobić w domu, bardzo bardzo skopiować i jeżeli, jeżeli nie zależy nam na jakimś takim klimacie bycia tam, czyli jeżeli na przykład nie chodzi o to, że chcemy pojechać do Indii, żeby się napić tej chai masali z takiego ulicznego straganiku, z, z gara prosto i poczuć, że jesteśmy na ulicy w Bombaju na przykład, to to tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo podobną masalę sobie zrobić u siebie. Co do inspiracji, to jak najbardziej zawsze warto się inspirować się regionalną kuchnią w czasie podróży, a niektóre miejsca właśnie mają taką słynną herbatę, bo tak naprawdę wszędzie gdzieś się w jakiś sposób pije herbatę i nawet, nawet jeżeli się wybierzemy gdzieś w obrębie Europy, to nagle trafimy na może nie jakąś bardzo odmienną kulturę picia herbaty, ale na jakieś dziwne zwyczaje, które mogą być dla nas niespotykane. Na przykład jeżeli się wybierzemy do północnych Niemiec czy, 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 czy tam nawet jeszcze dalej, gdzieś do Holandii, w tamte regiony, to możemy spotkać herbatę, która jest parzona z, z wielkokrystalicznym cukrem, takim lodowym, z dodatkiem śmietanki. Na przykład tam się pija ze śmietanką. No, My jeśli chcielibyśmy zabiedzić, to raczej użylibyśmy mleka, tak w stylu angielskim. U nas się chyba nawet do kawy śmietanki nie dodaje. W ogóle chyba się nie używa śmietanki jako dodatku do jakichś napojów. A tymczasem tam chociażby się wydawało, że kultura bardzo bliska, bardzo podobna, to jednak jest to to już duża różnica w smaku, zastępujemy mleko śmietanką no ale rzeczywiście im dalej tym, tym dziwniej więc jeżeli chcielibyśmy się w domu zabawić to to najłatwiej jest rzeczywiście sobie zrobić taką masala bo raz że można gotowe mieszanki kupić a dwa możemy sobie kupić składniki i samemu zrobić te mieszanki bo i, i cynamon i goździki i imbir świeży właściwie przez cały rok są u nas dostępne wystarczy sobie to pomieszać wygotować dodać właśnie herbaty najlepiej assamskiej dodać mleka posłodzić i no i masa, raczej jak w Indiach. Możemy sobie bez problemu kupić herbatę zieloną, gunpowder, taka jest akurat ta oryginalna i doniczkę świeżej mięty, również przez cały rok dostępna w różnych sklepach i możemy zaparzyć sobie tradycyjną marokańską herbatę, możemy sobie taką amerykańską sweet tea zrobić także o każdej porze roku, więc inspiracji jest masa i i, i wcale nie musimy tam jakoś podróżować, aczkolwiek myślę, że dużą przyjemnością jest przywieźć sobie jakąś tam te Gdzieś już z podróży. Ja polecam przede wszystkim tą marokańską, przede wszystkim Chai, bo to są najbardziej znane takie i, i, i dla Polaków już, już smaki. Polecam to switwi amerykańskie. No ale jeżeli chcielibyśmy pokombinować, no to też polecam na przykład tę herbatę po tybetańsku z masłem, która jest bardzo ciekawym smakiem. Może nie jest to coś, do czego się chętnie wraca, może nie jest to coś, co gdy podamy na jakimś spotkaniu z przyjaciółmi, to wszyscy będą zachwyceni, no ale tak naprawdę. Jest to to na pewno godne uwagi. Ja polecam też edytować te przepisy. Tak naprawdę nie musimy tego kopiować idealnie i dokładnie. Możemy sobie po prostu wziąć jakąś taką taką inspirację tylko, niekoniecznie trzymać się gdzieś tej receptury, zwłaszcza, że niektóre z tych przepisów są trudne do zrobienia. Na przykład herbata po tybetańsku wymaga masła jaka którego właściwie u nas się nie kupi. Wymaga też specyficznej herbaty, która w Tybecie jest sprowadzana z Chin. Jest Jest to hejcza, więc w sumie moglibyśmy użyć gdzieś jakiegoś puera ciemnego. No i krowiego masła, no ale miejmy też świadomość, że Tybetańczyk by się tak no, trochę wykrzywił może, bo to nie jest ten smak idealnie jaki jest w Tybecie, no ale też no no, no nie mamy tych składników, więc jeśli chcemy, to, to, to zróbmy to po naszemu. Tak samo miętę możemy do, do marokańskiej herbaty użyć już suszoną, jeżeli akurat nie chcemy mieć w doniczce do masala, i tak samo możemy na przykład dodać roślinnego mleka, co podobno nie jest u nich zbyt popularne i właściwie każdy z tych przepisów możemy mniej lub bardziej jakoś zaadoptować do naszej naszej eurokuchni I myślę, że, że to jest właściwy sposób, bo tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy pójść gdzieś na miasto i znaleźć jakąś hinduską restaurację, to na pewno napijemy się tam porządnej masala chai, ale równie dobrze możemy sobie ją zrobić po swojemu w domu.
1: Rozumiem. Na blogu widziałam też wpis o herbacie po pakistańsku. Do tego też się daje mleka, prawda? Tak samo jak do tej po angielsku, to jednak jest jakaś odległość między sobą, więc... Jaka jest różnica między taką zwykłą herbatą po, nie wiem, brytyjsku, angielsku z z mlekiem, a taką pakistańską?
0: No przede wszystkim w Pakistanie to gotują i tak w ogóle to w Azji dużo się gotuje. Dla Dla nas herbata gotowana to to jest dziwne. No, myślę, że nikt nie gotuje herbaty. Nawet, nawet jeżeli robimy jakieś takie esencjonalne herbaty, które chcemy rozcieńczyć wodą, na przykład tam po turecku, czy, 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 czy niektórzy jeszcze gdzieś tam mają w domu jakieś samowary, no to tam też się mniej więcej robi właśnie taką mocną esencję, no to ta herbata jest prawie podgotowana wtedy albo podgotowana, no ale tam zdecydowanie się gotuje. No i masala czaj i właśnie różne wersje tej pakistańskiej herbaty są gotowane. I to jest najważniejsza różnica, bo to się może wydawać bez większego znaczenia. Tymczasem odwar z takiej mocnej herbaty, który już naprawdę jest bardzo gorzki i który jest bardzo intensywny i który musimy czymś przyprawić, bo naprawdę jest to trudne do wypicia, jest w stanie świetnie współgrać z dużą ilością cukru i z z mlekiem, a tymczasem w stylu takim angielskim gdzieś się po prostu tego mleka tak dolewa jak do kawki, więc w sumie różnica jest, jest ogromna. No tutaj można by powiedzieć, że w naszej kulturze to mleko i cukier są gdzieś tam dodatkami do herbaty. Tymczasem w kulturze azjatyckiej, czy tam z południowej właśnie Azji, gdzie się to to mleko stosuje, to jest to jeden ze składników, wręcz bazowy składnik często. Stąd no... Trudno powiedzieć, że jest to herbata z mlekiem, która właściwie w większości składa się z tego mleka. To tak właściwie jest mleko z herbatą, można by powiedzieć. Więc, więc to jest przede wszystkim ta różnica. Często się pojawia tam jakiś dodatek korzenny. W Pakistanie lubią sobie kardamon tam dosypać, chociaż akurat to, o czym mówisz, to chyba była bez dodatków. Taka podstawowa wersja pakistańska u nas. No więc bardzo mocna herbata, bardzo słodki cukier i bardzo mleczne mleko w dużej ilości i i od razu poczujemy różnicę. Ciekawostką jest na przykład herbata w Hongkongu, którą też się robi z mlekiem, ale to mleko tam w ogóle jest jeszcze specjalnie tłuste, a nawet można sobie samemu dodać odrobinę tłuszczu i Generalnie ma to być takie bardziej odżywcze. No nie jest to taka herbata z masłem, która ma tam dużo kalorii i tak dalej, ale oczywiście powinna być bardziej tłuściutka, więc nawet nie mamy dostępu chyba do tak tłustego mleka u nas. Niemniej to również się różni, chociaż również jest to znowu herbata z mlekiem, więc no ona ma tak wiele obliczy, ponieważ przez... Przez działalność Brytyjczyków zalęgła się w tylu miejscach na świecie, herbata z mlekiem, że potem ewoluowała w każdym z tych zachodków trochę inaczej i każdy to inaczej przyrządza. No u nas jest bawarka i to właściwie nie różni się za bardzo od tej angielskiej, poza tą nazwą, która jest typowa dla nas w sumie, więc jak najbardziej. Możemy sobie sobie pić taką angielsko-polską bawarkę, wcale nie musimy tego gotować.
1: Nigdy nie próbowałam jeszcze bawarki, jak mam być szczera, więc zdecydowanie muszę spróbować i zaparzyć coś takiego. Sądzę, że to, czego dzisiaj po prostu usłyszeliśmy, to jest takie kompendium wiedzy w ogóle na temat herbaty i chciałam jeszcze zapytać o, o kawę, ale wydaje mi się, że ten podcast byłby już naprawdę za długi, więc to nawet jeżeli nawet chodzi... ja nie
0: czuję ekspertem od kawy akurat, także...
1: A... Okay. Jak
0: najbardziej, ale, ale myślę, że, 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 że tutaj by się trzeba z jakimś roosterem albo, albo jakimś takim baristą spotkać, który mógłby szerzej to naświetlić. Chociaż e, ja tam kawę szanuję. Myślę, że wielu herbaciarzy w ogóle nie dotyka e, kawy, ale. No, ja to naprawdę piję mniej niż przeciętny człowiek, ale, ale nie, piję, piję jak najbardziej z przyjemnością coś o kawie mogę powiedzieć.
1: Okej, okay, to takie jedno pytanko odnośnie kawy. Co sądzisz na temat kawy rozpuszczalnej?
0: O nie, to, to, to właściwie to samo, co na temat herbaty rozpuszczalnej. To to jest jakieś takie pokłosie jakiegoś w ogóle zamieszłych czasów. To tak naprawdę jest... No nie wiem, ja bym tego nawet nie nazwał kawą, tak jak jak rozpuszczalnej herbaty nie nazwałbym herbatą. To jest jest po prostu ekstrakt, który się rozpuszcza i i, i to też nie ma nic wspólnego w sumie z parzeniem. Także ja wiem, że to jest ciągle popularne i że ciągle gdzieś się taką kawę robi w ogóle z jakimiś już gotowymi dodatkami, gdzieś tam nawet z jakimś mlekiem w (śmiech) proszku i z cukrem, także można sobie od razu zrobić takie cappuccino. Myślę, że to jest rozwiązanie dla kogoś, kto lubi taką kawę z automatu. Na przykład. Ja pamiętam już wspominając studia, że akurat automaty z kawą stały wszędzie w tamtych przynajmniej czasach. Na Politechnice no, na każdy wydział miał kilka, przynajmniej na każdym korytarzu był jakiś automat z kawą. I, i rzeczywiście to był taki smak takiej rozpuszczalnej kawy z rozpuszczalnym mleczkiem. Ja też nie wiem, może ono nie było rozpuszczalne, ale trudno mi sobie wyobrazić tam w środku mleko takie prawdziwe. Nie no, myślę, że to było w proszku. To chyba tylko tam taki automat chyba tylko gotuje wodę i to miesza. Więc tak naprawdę kiedy myślę o rozpuszczalnej kawie przypominają mi się te czasy i ten smak, ale no nie nie, nie to może do tiramisu się to nadaje, w każdym razie, ja odradzam. Nie jestem baristą, ale myślę, że każdy barista też mnie poprze, nie ma sensu picia picia kawy takiej rozpuszczalnej, to już lepsza, by była taka parzona, czyli nieodcedzona, która też jest w sumie błędem, bo powinno się nie zostawiać jednak tych fusów na parze, czy to w herbacie, czy to w kawie, to ja myślę, że to już jest nawet lepsze rozwiązanie niż, niż, niż taka rozpuszczalna kawa. No, a herbata to już tym bardziej, no, nie wiem, no, w herbacie to, 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 zresztą myślę, że na rynku to w ogóle nawet rozpuszczalnej herbaty za wiele nie ma i w czystej postaci w ogóle się chyba nie można z nią spotkać, więc tak naprawdę to, to chyba nawet nie ma tematu, no, nie znam kogoś, kto by, kto by parzył rozpuszczalną herbatę, o ile rozpuszczalną kawę jestem sobie jeszcze w stanie u kilku osób wyobrazić w kuchni, to herbaty, no, raczej nie, nawet nie wiem gdzie to kupić.
1: To prawda, są czasami takie herbaty na zimno, które się zalewa nawet nie wrzątkiem, ale one nie smakują zbyt dobrze. To bardziej taki ala napój moim zdaniem, więc ja także tego nie polecam. (grym) Jeżeli chodzi o kawę, to zdecydowanie ta parzona albo z ekspresu jest bardziej godna polecenia. Dobrze, to wydaje mi się, że... Temat herbaty może nie, zesz- nie, z- nie został wyczerpany, bo na pewno jeszcze wiele, wiele da się powiedzieć. Ale chciałabym mm, tak na zakończenie zadać takie pytanie. E, nawet, nawet dwa. Mm, tak klasycznie w naszym podcaście. E, może jakie masz e, plany na najbliższą przyszłość i jakiś taki jeden sposób na relaks wieczorem, wypoczynek. Prawdopodobnie będzie to jakiś wieczór z herbatą, e, przypuszczam.
0: No właśnie, no jak ja się też mogę relaksować jako herbaciarz? No herbata ma tyle obliczy, no raz pobudza raz relaksuje, raz skupia znajomych, raz reprezentuje przyjemność przebywania tylko we własnym towarzystwie, więc tak naprawdę również do relaksu polecam herbatę. Polecam herbatę, ale polecam tutaj styl gongfu Warto sobie o tym trochę poszukać, poczytać. Jest to taki, taka technika wschodnia, która wcale nie jest jakaś taka bardzo niedostępna dla nas, ale jest to technika, która wymaga dużego skupienia na samej herbacie. Tutaj nawet tradycyjnie się liczy oddechy, żeby określić czas parzenia. Także jest to taka może troszeczkę nawet forma medytacji, tę herbatę się parzy wiele razy wtedy i taka sesja, to się nazywa, taka tea session często ludzie mówią, to 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 trwa trochę i naprawdę jest to coś, co odpręża, coś, co sprawia, że nie dostarczamy sobie jakichś zewnętrznych bodźców, bo nie jest to na przykład oglądanie serialu czy czytanie książki przy herbacie, tylko jest to czas spędzony samemu ze sobą i z tą herbatą i jest to moim zdaniem... Znaczy, no tylko, nie tylko moim, ale, ale myślę, że, że mogę to powiedzieć jako coś bardzo odprężającego i, i bardzo relaksującego. A co do planów na przyszłość, to ja akurat, tak jak na początku mówiłem, jestem człowiekiem, który, który akurat robi to, co kocha, więc moim największym planem na przyszłość jest robienie dalej tego, co kocham. Na pewno nie planuję jakichś takich ogromnych przygód, który, o, których, o których można by się gdzieś tam, czy, czy to na YouTube YouTube po, po, pochwalić gdzieś w mediach w stylu nie wiem, jakaś daleka podróż, właśnie tak jak rozmawialiśmy z jakimś cyklem filmów. W związku z tym, no, niczego takiego w planie nie mamy. Raczej konsekwentnie będziemy robić swoje, realizować kolejne filmy, będziemy, będziemy pracować z herbatą no Już z tą się troszeczkę zdradziłem co do najbliższych planów, no bo bo właśnie pracuję nad odcinkiem na temat zrobienia właśnie mieszanki herbacianej. Troszeczkę może zahaczymy tam o jakąś sensorykę, troszeczkę gdzieś się się sobie opowiemy o istniejących może blendach, więc więc to jest taki taki plan na najbliższy zupełnie czas. No poza tym mam zamiar skosztować jak najwięcej herbat wiosennych, które się właśnie zaczynają, więc to też kolejny taki plan. Mam nadzieję, że, że, że plany innych będą gdzieś tam z herbatą jakoś związane, bo jakby, no, nie, nie ustają w wysiłkach, żeby krzewić gdzieś tę kulturę herbacianą i żeby coraz więcej osób może nawet nie piło herbatę, co, co piłem świadomie, bo i tak pijemy jej naprawdę dużo, tylko przestańmy robić to zupełnie bez pomysłu i, i bez jakiejś świadomości, tylko skupmy się nad tym, co robimy i, i wybierzmy herbatę odpowiednią i. Dostarcza to bardzo dużo satysfakcji i dużo zdrowia i przede wszystkim odkrywa coś nowego, a starego jednocześnie, bo bo herbata tak naprawdę jest u nas bardzo obecna, a, a gdzieś jest w cieniu, w tle stała się czymś tak powszechnym i powszednim, że zupełnie nie zwracamy na nią uwagi. A, a jest na to, zdecydowanie jest na co zwracać uwagę.
1: Olbrzymia inspiracja. Wszystkie linki będą podane w opisie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście wiedzę można poszerzać oraz wejść na, na te wszystkie strony i na kanał. Tak? Napraszam pewnie. Dokładnie, więc jeszcze raz serdecznie, ale to serdecznie dziękujemy za ilość przekazanej nam wiedzy i osobiście za bardzo interesującą w rozmowę. Teraz powiem, naszym dzisiejszym gościem był Rafał Przyblok. Dziękujemy, Rafale.
0: Dzięki, bardzo miło mi było się z wami spotkać. Do usłyszenia, mam nadzieję.